0: Илля Аллах, возводу Алхамдулиллах Рабб Аллахим, Рахим, Малик и صرع الذين هم عليهم غير
1: Однажды Хазрат Абитаван Реформатор, да будет доволен им Аллах, обратился к общению относительно важности дела проповедования. В связи с этим он рассказал о событии из периода халифата Хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. Он сказал... В войнах, которые происходили после смерти посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, войска мусульман были малочисленнее, чем войска их противников. В Сирии численность мусульманского войска была намного меньше численности войска противников. Абу Убайда попросил хазрата Умара прислать ему дополнительное войско. Подумав, Хазрат Умар понял, что в данный момент он не может собрать такое количество воинов, поскольку большое количество молодежи из племен Медины либо воевала, либо обрело мученическую смерть. Поэтому он собрал совет и пригласил на него старейшин всех племен и рассказал им относительно сложившейся ситуации. Старейшины сообщили ему о том, что есть одно племя, в котором есть молодежь. Хазрат Умар отправил туда одного из своих доверенных людей, чтобы он собрал эту молодежь. После этого он отправил весть Хазрату Абу-Убади о том, что он пришлет ему в помощь шесть воинов и что они присоединятся к нему через несколько дней. Он описал ему, что три тысячи человек прибудут к нему из такого-то племени. Оставшиеся три тысячи человек он обещал прислать с Амрам бин Маади Карбом, который, по словам Хазрата Умара, был равен трем тысячам воинов. Если сейчас мы сравним одного молодого человека с тремя тысячами воинов, многие назовут это сумасшествием. Они скажут, разве один человек может противостоять трем тысячам? Но вера этих людей была очень крепкой. Прочитав это письмо Хазрата Умара, Абу Убайда сказал, «Радуйтесь, завтра к вам присоединится Амар бин Карп». На следующий день, когда он присоединился к ним, они очень тепло встретили его и стали громко провозглашать такбир. Противники восприняли этот такбир как сигнал о том, что к мусульманам присоединилось большое войско. Вскоре к мусульманам присоединились еще три тысячи человек. В результате в этой войне мусульмане одержали победу. Тем не менее, в войне один человек не может противостоять трем тысячам человек. Однако один человек способен донести до трех тысяч человек свою весть. Когда воины получили весь о том, что Амар бин Мадди равен тысячам человек, они не стали возражать. Они не стали спрашивать и удивляться, как может один человек быть равен трем тысячам человек. Они встретили его очень горячо, и противник воспринял это, как будто к мусульманам присоединилось 200 тысяч воинов. Поэтому они и потерпели поражение. Сегодня нам, мусульманам Ахмади, тоже необходимо успокоить свои сердца. Хазрат Абитаван и реформатор рассказывал об этом тогда, когда предлагал свой план проповедования в Испании и в Сицилии. Сегодня я расскажу о победе, одержанной мусульманами в Египте. Одна из битв в Египте произошла в местности под названием Фарма. Это известный город, он находится на горе на побережье Средиземного моря. Возле него протекает один из притоков реки Нил. Согласно версии Алама Шибли Номани, после победы над байтульму Мукадас, Амар бин Аас отправился в Египет с четырехтысячным войском. Хазрат Умар не хотел отправлять туда войско, но Амар бин Аас настоял на этом. Хазрат Умар сказал ему, что если он получит письмо от него еще до того, как ступит на землю Египта, он должен вернуться обратно. Амар бин Аас получил письмо Хазрат Умара, находясь в местности Ариш. Это была уже территория Египта, и поэтому он отправился дальше в местность Фарма. В книге Тифа в этой книге описываются все войны ислама, написано, что Амар бин Аас получил письмо Хазрата Умара, находясь в местности Рафа, но не открыл его там, опасаясь, что в нем есть приказ Хазрата Умара о возвращении обратно. Когда он дошел до места, которое находилось между Рафа и Ариш, он спросил у людей, относится ли эта земля к Египту. Люди сказали ему, что эта земля относится к Египту. После этого он приказал принести ему письмо Хазрата Умара. В этом письме был приказ Хазрата Умара об их возвращении обратно. Тогда, обратившись к своему войску, он сказал: «Разве это не земля Египта?» Ему ответили: «Да, это земля Египта». Он сказал. Повелитель правоверных повелел мне вернуться обратно, если я получу его приказ до того, как вступлю на землю Египта. Вы все знаете, что мы получили это письмо тогда, когда уже вступили на египетскую землю, поэтому мы двинемся дальше. Еще в одном месте повествуется о том, что Амар бин Аас находился в Палестине и без разрешения Хазрата Умара отправился в Египет. По этой причине Хазрат Умар был недоволен им. Согласно этой версии, он получил письмо Хазрат Умара, находясь в Блисеи Ариша. Однако он не прочитал это письмо там, а прочитал его, дойдя до местности Ариш. Это письмо было направлено от Хазрат Умара на имя Амра бин Ааса. Текст письма. Вы уже отправились в Египет. Там сосредоточено большое войско византийцев и римлян а у вас слишком мало людей. Я обращаюсь к вам, поклявшись своей жизнью, пусть Всевышний Аллах облегчит ваше дело. Однако было бы лучше вам не отправляться туда. Если вы еще не ступили на землю Египта, возвращайтесь обратно. Амар бин Аас в пути не встречался с войсками римлян, а египтяне встретили его тепло. Первое сражение произошло в местности Фарма. Об этом существует множество версий. Но более достоверной из них является та версия, в которой упоминается о том, что он получил это письмо, находясь в местности Ариш. Версия о его словах, что он не откроет письма до тех пор, пока не ступит на землю Египта, неверно. Когда византийцы узнали о том, что вместе с Амрам бин Аасом пришло небольшое войско, они решили не открывать ворота крепости. Амар бин Аас тоже понял, что у византийцев большое войско, чем у него, и поэтому он решил взять в осаду эту крепость. Эта осада продолжалась несколько месяцев. Византийцы иногда открывали ворота, выходили и, немного повоевав, снова укрывались в крепости. В один из дней из крепости вышло большое войско. Началось сражение, и мусульмане одержали в нем победу. Византийцы отступили, но мусульмане удержали контроль над воротами. Таким образом, мусульмане одержали полную победу. После этого Амар бин Аас отправился в Бильбейс, но на его пути встали византийцы. Бильбейс находится в 30 милях от Фустата. Византийцы встали на его пути, чтобы он смог дойти до Вавилона. В древних словарях Вавилоном называли города Египта. Города, в которых обитала народность Фустат, были названы Вавилоном. Византийцы хотели вступить в сражение с Амрам бин Аасом в Вавилоне. Амар бин Аас, обратившись к ним, сказал, «Не спешите, сначала выслушайте нас, чтобы потом не пожалеть об этом. Отправьте ко мне своих представителей в лице Абу Марьям». Византийцы отправили к нему двух людей и исчезла священнослужителей. Амар бин Аа сказал им, «Примите ислам или платите джизью, налог на обеспечение безопасности». Он также сказал им, «Наш пророк говорил нам, когда вы одержите победу над Египтом, хорошо относитесь к египтянам, поскольку они являются моими родственниками со стороны моей жены». Священники ответили ему, это очень дальние родственники, и только пророки могут поддерживать родственные узы с такими дальними родственниками. Амар бин Аа сказал им, «Я даю вам три дня сроку, чтобы вы сообщили об этом своему правителю». Они попросили его дать им еще один день. Он сказал, «Я дам вам еще один день, но помните, что меня нельзя обманывать». Священники сообщили об этом Артабану и Мукаукису, но они не согласились и решили начать войну. В следующую ночь они напали на мусульман. Численность их войска составляла 12 тысяч воинов. Многие мусульмане были убиты в этой войне, но в итоге они все равно одержали победу. тысячи римлян было убито и тысячи получили ранения. Некоторые утверждают, что Артабан был убит, а некоторые, что он был ранен. После этого мусульмане постоянно одерживали победы над ними, вплоть до завоевания Александрии. Однако среди мусульман существует разногласие относительно того, были ли эти войны жестокими. В период этих войн произошло одно событие, которое показало высокую нравственность мусульман. В этой войне в плен была взята и дочь Мукаукиса по имени Армануса. Она была любимой дочерью своего отца и он хотел выдать ее замуж за сына Ираклия Константина, но она не хотела этого. Она прибыла в Бильбейс вместе со своей служанкой и была взята в плен. Амарбин А собрал совет и сказал, «Разве воздаянием за добро может быть что-либо, кроме добра?» Мукаокис послал дары нашему пророку. «Я думаю, что и нам нужно отправить Мукаокису его дочь с ее служанкой и дары». Все старейшины согласились с ним, и он отправил Мукаукису дары вместе с его дочерью. Когда они возвращались, служанка дочери сказала ей, «Мы полностью окружены арабами». Армануса сказала, «Я считаю себя здесь в большей безопасности, чем в крепости моего отца». Когда дочь Мукаукиса вернулась обратно, увидев такое отношение мусульман, Мукаукис был очень обрадован. После победы над Бильбейсом, амар бин аас отправил Умми-Денен, который находился на острове Траджан на реке Нил. Этот остров находился вблизи нынешнего Суэцкого канала между Египтом и Средиземным морем. Сейчас там находится квартал Узбекия, города Каир. У византийцев там была крепость, которая была очень прочной. Там был порт, в котором находилось много кораблей. Это была самая большая крепость на севере Вавилона. Фараоны иногда объявляли ее своей столицей. Это был самый первый оборонительный пост Египта. Византийцы еще до осады мусульман успели отправить туда свои лучшие войска. И они были полностью готовы к войне. Амар бин Аас от своих разведчиков узнал о том, что численность византийского войска превышает численность его войска. Он отправил в Медину письмо с просьбой о помощи и объявил своему войску о том, что скоро прибудет помощь. После этого он взял в осаду крепость. Византийцы не стали воевать с мусульманами на открытой местности, поскольку знали, что они слабее мусульман на открытой местности. Иногда они делали вылазки и опять укрывались в крепости. Осада крепости продолжалась в течение нескольких недель. Затем мусульмане получили весть о том, что скоро к ним присоединится четырехтысячное войско. Хазрат Умар назначил командующих каждой тысячи воинов. Это были Зубейр бин Авам, Магдад бин Асват, Абада бин Самид и Муслима бин Мухлит. Согласно другой версии, вместо муслима бин Мухлида был
2: Хариджа бин Хазафа.
1: Хазрат Умар написал Амру бин Аасу, «Теперь под твоим командованием 12-тысячная армия и этого достаточно, чтобы одержать победу». Византийцы вышли сражаться вместе с коптскими войнами. Состоялась жестокая битва. Амар бин Аас разделил свое войско на три части. Одна часть по приказу остановилась возле горы Ахмар. Другая часть остановилась на берегу реки Нил. Третья часть войска встала лицом к лицу с противником. Когда началась битва, войска мусульман, которые находились возле горы Ахмар, напали сзади. Византийцы растерялись и побежали с поля битвы, однако на их пути встала третья часть мусульманского войска. По этой причине они и потерпели поражение.
2: सेा इसहा से उम दुनैन को मिश्रियों की इसमाभू मिललाके के जो गदस्थजमानों के फिरनों को दार्नु बू भी रह चुका सबसे पहली दिफाई चौ कहा जा सकता है उनम के रीब जाकर मुसमानों ने पड़ा डाला रोमियों ने किला बाबलियोंन में अपनी жасусов ки хабро се Амур бин Ас ко индада огня ки он ки фоц килаба баблион ки фата я ус ки махасре ки ле неа кайфи е он не касит ки хате хатмодина бежа ор ус не апне сафер миср ки халат उसका महासत्र करके के लिए में जाफॉ जरूरियात के समान की रसत रोकती कििला बाबलओन में जो रूमित थ उन्होंने इधर आने की
1: После победы над Умиданин, Амар бин Аас одержал победу над Фаюмом. Вождь этой местности был убит. После этого битва с византийцами произошла в местности Айнуль-Шамс. До этого Амар бин Ас получил в помощь восьмитысячное войско, во главе которого стояли Зубейр бин Авам, Магдад бин Асват, Абада бин Самид и Муслима бин Мухлид. В этой войне мусульмане снова одержали победу. После этого под контроль мусульман перешли все провинции. Одна часть мусульманского войска одержала победу над двумя городами Асриб и Ману. Эти города относятся к провинции Мануфия.
2: हुई हतमर दिन आस ने म अली से अपनी फॉज को ती ही समय तसीम किया एक इससे गोज जबलेमर के क्रीब एक जगबल ठहरा दिया दूसरे इससे को उन दोनन के क्रीब दरिया है लील के किनारे एक जगब ठरा दिया और फॉज का ब़्या सालेकर दश्मण के गा पर निकले जिस वक् दोनों फॉजों में सब रई हो रही थी जबल जबल между шупи-фоц не ныкел крпикше се амля крдия, джесе онк а фоцин изам душман к дрхмрхм огая, ор в ом донен ки тарб агей, ван ислами фоц к дуутора иза тиар та, усне онк а раста рок дия, истнр руми фоц мусульмано ки тино фоцьо ки дрмян фасгей, ор душман кушкостуи. Относительно
1: победы над крепостью Вавилон написано Амар бин Аас после победы над Умиданин отправился к крепости Вавилон и взял ее в осаду. Сейчас этот район называется Фустад, что в переводе с арабского языка означает «шатер». Когда Амар бин Аас одержал победу и собирался уходить, он увидел, что голубь свил гнездо в его шатре. Он приказал не убирать этого шатра, После возвращения из Александрии он возвел город на месте этого шатра. С того времени этот город стал носить название Фустат. В крепости Вавилон была сосредоточена хорошо вооруженная пятитысячная армия. Он осадил эту крепость. Она была построена из кирпича и считалась одной из самых прочных крепостей после крепости Александрии. Она стояла на берегу Нила, окруженная со всех сторон водой. Корабли причаливали прямо возле ворот крепости. У арабов не было необходимых средств для осады этой крепости. Мукаукис лично прибыл в эту крепость. Зубеир сам на своем коне обошел эту крепость и расставил своих воинов там, где он посчитал это нужным. Эта осада продолжалась в течение семи месяцев. Византийцы, римляне, иногда выходили из крепости, Делали вылазки и снова укрывались в крепости. Мукаукис отправил своих представителей к Амру бин Аасу с угрозами. Амур бин Аас отправил к ним своего представителя Абаду бин Саммида и предложил им на выбор три варианта. Принять ислам, платить джизью налог на обеспечение безопасности или начать войну. Мукаукис согласился платить джизью и отправился к Ираклию, Гераклу, чтобы получить у него на это разрешение. Однако Ираклий не согласился с ним. Он разгневался из-за этого на Мукаукиса и в качестве наказания изгнал его из страны. Когда мусульмане поняли, что победа затягивается, Зубейр бин Авам сказал, «Сегодня я пожертвую своей жизнью на пути Аллаха. Я надеюсь, что Всевышний Аллах дарует нам победу». После этого он поднял свой меч, приставил лестницу к стене крепости и полез по ней наверх. Вместе с ним стали подниматься и другие воины. Находясь на стене, они стали громким голосом провозглашать такбир. Византийцы растерялись, подумав, что мусульмане уже находятся внутри крепости. Зубейр спустился со стены внутри крепости и открыл ворота. Сражение продолжалось, и мусульмане одержали в нем победу. С византийцами был заключен мирный договор с условием, что их войны должны покинуть крепость, и им будет разрешено запастись пищей на несколько дней. По условиям договора они не могли оставить у себя оружие, поскольку это было трофеем мусульман. После этого Амар бин Аас разрушил башни и стены крепостей. После победы над Вавилоном мусульмане продолжили завоевывать другие районы Египта. Среди этих побед была одержана известная победа над Нутом, Накусом, Сальтисом, Кривоном и так далее.
2: मान दे दी
1: После победы над Фустатом Амар-бин-Аас попросил разрешения выступить против Александрии. Жестокое сражение произошло в местности Криван, которая находится между Фустатом и Александрией. После этой победы византийцы, римляне, воевали с мусульманами только в Александрии. Мукаукис хотел заключить мирный договор с уплатой джисьи налога, однако византийцы не согласились с ним. Поэтому он написал Амру бин Асу о том, что он и его народ, копты, не станут воевать против мусульман и поэтому просил не причинять ему и его народу какого-либо вреда. Когда мусульмане осадили Александрию, они обеспечивали их пищей и всеми другими необходимыми вещами. Они построили для них мост. Александрия в то время была их столицей. После Константинополя Александрия считалась вторым большим городом. Она считалась торговым центром. Византийцы поняли, что если мусульмане одержат над ними победу, то последствия этого будут для них очень плохими. Поэтому Ираклий сам стал готовиться к этой войне, но в это время его внезапно настигла смерть. После него на престол взошел его сын Константин. Александрия уникальна своими крепостями и стенами. И ее осада продолжалась 9 месяцев. Хазрат Умар написал Амру бин Аасу, что может быть, из-за того, что они стали жить в роскоши, они никогда не смогут одержать победы. Он написал им, что по этой причине они должны поднимать мусульман на джихад. Амр бин Аас поручил это дело Абаду Бин Самиду. После этого мусульмане совершили мощную атаку и победили. Амарбин бин Ас отправил своего гонца к Хазрату Умару с вестью о победе. Гонец прибыл в Медину к полудню. В это время все отдыхали. К нему вышла служанка и она спросила его: «Кто ты? Откуда ты прибыл?» Он ответил: «Я прибыл из Александрии». Она зашла к Хазрату Умару и, выйдя через некоторое время, сказала. «Повелитель правоверных ожидает вас». Когда гонец вошел, он увидел, что Хазрат Умар поправляет накидку на своем теле. Услышав о победе над Александрией, он совершил земной поклон и, придя в мечеть, громким голосом сказал, «Приходите в мечеть». Люди стали собираться, и гонец стал рассказывать всем о победе мусульман над Александрией. Затем Хазрат Умар взял с собой этого гонца и привел его к себе домой. Он накормил его и спросил, «Почему ты не пришел ко мне домой?» Конец ответил, «Я думал, что вы отдыхаете, и поэтому сразу пришел в мечеть. На пути в мечеть меня увидела ваша служанка». Хазрат Умар сказал ему, «Кто будет выполнять обязанности халифа, если я буду спать днем?» После победы над Александрией весь Египет оказался под властью мусульман. Многие попали в плен к мусульманам. Хазрат Умар написал Амру бин Аасу, чтобы он объявил всем пленным о том, что они могут стать мусульманами или остаться в своей религии. Когда был прочитан этот приказ Хазрата Умара, многие приняли ислам и многие остались в своей религии. Когда кто-то принимал ислам, мусульмане громким голосом провозглашали такбир. Когда кто-то говорил, что остался в своей прежней религии, христиане громкими возгласами поздравляли его, а на лицах мусульман появлялась печаль. Востоковеды пишут, что мусульмане по приказу Хазрата Умара уничтожили знаменитую библиотеку Александрии. Этим они хотели сказать, что мусульмане были против науки и знаний. Они пишут, что это была такая огромная библиотека, что огонь горел в течение шести месяцев. Однако это вымышленное событие, поскольку мусульмане являются тем народом, чьи пророк Мир и Благословение Аллаха, доприваясь с ним, сказал, «Поиск знаний – это обязанность каждого мусульманина». Он также сказал, «Ищите знания, даже если ради этого вам придется отправиться в Китай». В священном Коране есть сотни аятов, которые призывают к размышлению. Поэтому абсурдно обвинять мусульман в поджоге и уничтожении библиотеки. Это событие является вымышленным.
2: И вот, не знаете, что Rasulullah sallallahu alaihifrayho, Kitalabul Ilmeh, Faridatum Alakula Muslim, Kil Hasalkarnahar Musulman Purfare, or just na yeah, Kutlubul Ilma will
1: Египетский ученый Мухаммад Разав в своей книге «Жизнеописание Умара» написал рассказ о том, что мусульмане сожгли библиотеку в Александрии, написал Абу Аль-Фардж Малати в своей книге «Мухтасар-Доваль». Он родился в 1226 и умер в 1286 году. Он написал, что был христианский священнослужитель по имени Иоанн, мусульмане называли его Яхья. Он был из христианской общины Якубья. Позднее он отказался от веры в Троицу. И он попросил у Амра бин Ааса некоторые книги из библиотеки Хазейн Малу -Киад. Амар бин Аас сказал ему, что ему нужно получить на это разрешение у Хазрата Умара. Хазрат Умар ответил, «Если суть этих книг соответствует Священному Корану, то нам будет достаточно книги Аллаха. Если же их суть будет противоречить ему, то нам не нужны такие книги. Поэтому будет лучше уничтожить их». После этого Амар бин Аас приказал отделить такие книги и сжечь их в печи. Все это является выдуманными историями, и я рассказываю об этом для того, чтобы удалить такого рода обвинения. Таких повествований нет ни у Аттабари, ни у Ибн Асира, ни у Якуби, ни у Канди, ни у Абдуль-Хакима, ни у Балазари и ни у Ибн-Халдуна. Об этом в седьмом году по хиджри или тринадцатом году по Григорианскому календарю без какой-либо ссылки на источники написал только Абуль-Фарадж. Профессор Батлер провел исследование относительно Иоанна. Он описал, что библиотека была сожжена, когда Иоанна уже не было в живых.
2: ने खुलदने इसका किया हैते स के जस और साथ सी जरी के अवाल में किसी मस्तर का कीैर से लिखा है प्रोफेसर बटलर नानाव के बारे
1: в книге под названием «Дайра Мааруф» написано, что Иоанн был жив в последние годы V века и в начале VI века. Нам также известно, что мусульмане завоевали Египет в начале седьмого века. Поэтому профессор Батлер сказал правильно, что в это время Иоанна не было в живых. Доктор Хасан Ибрагим в своей книге посвятил этому целый номер, назвав его Тарих Амар бин Аас. История Амар бин Ааса. Он написал, что библиотеки Александрии во время войны с мусульманами уже не было, поскольку большая часть этой библиотеки сожгли войска Юлия Цезаря еще в 47 году. Во второй раз эту библиотеку сожгли в IV веке по приказу священника Теофила. Профессор Батлер написал Событие, описанное Абу Фараджем, по своей сути, является смешным и безосновательным Если бы арабы хотели сжечь библиотеку, то они сожгли бы ее за очень короткий период времени За шесть месяцев могло быть украдено множество книг Еще неизвестно, разрушили ли что-либо арабы Мусульманам повелено не уничтожать иудейские и христианские книги. Мусульмане никогда не причиняли вреда храмам и принадлежащим им вещам. Разве разум может согласиться с тем, что повелитель правоверных мог приказать сжечь знаменитую Александрийскую библиотеку? Хазрат Первый Халиф Абитаванова Мессию в своей книге Таздик Брахны Ахмадия» упоминая об этом обвинении, написал. По просьбе Хакима Филоноса и Фазила Аджала Амар бин Аас спросил у повелителя правоверных, второго халифа, относительно этой библиотеки. Халиф сказал, «Сожгите эту библиотеку». И они в течение шести месяцев отапливали свои котлы книгами из этой библиотеки. Это обвинение возникло по причине малоумия христианских священников. Это обвинение не имеет под собой никаких оснований. Если бы у мусульман был такой обычай, то они сожгли бы все книги христиан и иудеев. Поскольку первыми религиями, упомянутыми в исламе, были эти две религии. После этого мусульмане одержали победу над огнепоклонниками. И их книги также не были сожжены мусульманами. В истории этого нет. Если бы у халифов ислама был такой обычай, что никто не смог бы удержать их от этого, если бы правители ислама сжигали книги, то было бы невозможно перевести на арабский язык книги по греческой философии, медицине и другим знаниям, которые были сохранены и приумноженными мусульманами. Если бы мусульмане имели привычку сжигать книги, то и сейчас в Индии они могли бы найти какой-нибудь пример этого. И автору книги Муказиб Брахане Ахмадия не пришлось бы приводить в пример Александрию. Ислам имел власть в Индии в течение 700 лет. Священными книгами в Индии считаются Бхахават, Рамаин, Махабхарата, Пран, Маркунди. И ни одна из этих книг не была сожжена. Напротив, все они были переведены. Удивительно, как индуисты могли поверить, что мусульмане могли сжечь эти книги. Размышляйте и думайте об этом справедливо. В книге Брахне Ахмадия Маулян Абдул-Карим в этих местах оставил свои примечания. В них он написал. До настоящего времени еще не было проведено исследование относительно этих обвинений. Мусульмане всегда обвинялись в этом. Однако из знающих и благородных людей осталось мало людей, которые обвиняют в этом мусульман. Основой этих обвинений является невежество и предрассудки. У обвинителей не было каких-либо достоверных оснований относительно этого. Это обвинение, возражение впервые выдвинули два историка, которые сами родились через 580 лет после этих событий. У них не было ни одного достоверного основания относительно этого обвинения.
2: Священник
1: Край написал много исследовательских книг относительно Александрийской библиотеки. Он тоже называет это повествование ложным. Он пишет, нам уже стало ясно, что эти книги были сожжены в период Юлия Цезаря. Плодав в своей книге, жизнеописание Цезаря написал, Цезарь сжег свои корабли, чтобы они не достались врагам, и этот огонь дошел до библиотеки и сжег ее». Хейден в своей книге «Словарь да от всех времен» написал, что это выдуманная история. Он написал, что мусульмане не согласились со словами Умара сжечь книги, если они не согласны с учением ислама. Некоторые исследователи утверждают, что это слова Топлеса, Архимадрита Александрии, который жил в 391 году. Другие исследователи утверждали, что это слова кардинала Джеменза, который жил в 1500 году. Наш молодой исследователь, доктор Лайц, в своей книге ⁇ Санауль ислам ⁇ написал об этом ложном обвинении. Очень жаль, что уважаемый господин доктор ошибся в своих исследованиях. Джон Уильям Дрэпер сначала написал об этом в своей книге, но позднее он признал свою ошибку и указал, что эти книги были сожжены во время войны с Юлием Цезарем. Теперь мы с убежденностью можем сказать, что такое обвинение абсурдно по своей сути. Если это событие достойно того, чтобы заплакать, нужно плакать. Правдивым же является событие и о том, что кардинал Джемензе на площади Гренады бросил в огонь 80 тысяч арабских книг. Когда он отвоевал Испанию у мусульман, он сжег 80 тысяч книг библиотеки Гренады. Этот материал был опубликован в книге «Спор между наукой и религией». После победы над Египтом Амар бин Аас отправился на запад, поскольку там, в местности Барака и Триполи, оставались византийские войска, которые могли бы побудить людей выступить против мусульман и поднять восстание. Средняя часть местности между Александрией и Маракешем называется Барака. В этом районе есть множество поселений. Дорога от Александрии до Барака была очень зеленой, и повсюду встречались мирные поселения. Поэтому в пути у мусульман не было никаких столкновений. Когда войска мусульман прибыли в Барака, ее жители согласились платить джизию, налог. Они каждый год приходили к правителю Египта и платили налог. И правителю Египта уже не нужно было каждый раз отправлять к ним людей для сбора налога. Люди на западе Египта были очень мирными. Среди жителей Барака никогда не возникало смуты. После этого Амар бин Аас отправился в Триполи. Этот город имел очень прочную крепость. Там было сосредоточено большое войско византийцев. И они укрылись в этой крепости. Осада крепости продолжалась целый месяц. Спустя месяц после этого мусульмане поняли, что они не смогут достигнуть здесь быстрого успеха. Когда мусульмане узнали, что между морем и городом нет никакой преграды, они атаковали византийцев со стороны моря. Увидев это, византийцы стали убегать и садиться на корабли. Некоторые из них успели убежать, другие были убиты, и мусульмане в качестве трофеев забрали в себе все имущество города. После победы на Триполе Амар бин Ас сосредоточил свои войска в окрестностях города. После этого он намеревался отправиться в Тунис и попросил на это разрешение Хазрата Умара. Однако Хазрат Умар приказал им пока остановиться в Триполе. Поскольку от Сирии до Триполи мусульмане одерживали быстрые победы, он был обеспокоен тем, что население может снова восстать против мусульман. В период халифата Хазрата Умара территория исламского государства значительно увеличилась. На востоке она достигла реки Джейгун и Синда. На западе пустынь Африки. На севере – гор Анатолии и Армении, на юге – Тихого океана и Нубии. Нубия находится в южной части Египта. В этом районе жили различные народы с различными вероисповеданиями. Все они вели спокойную жизнь в исламском государстве. Ислам даровал им все права, полное право, несмотря на их различные верования, традиции и обычаи. Им было предоставлено полное право жить по-своему, то есть так, как они хотят. О том, как мусульмане заботились о своих молитвах, обетованный реформатор повествует. Любая вещь в мире развивается постепенно. Большое дело не сразу совершается. Во времена посланника Аллаха, миром и благословения Аллаха, не все мусульмане совершали молитву Тагаджуд. Они привыкали к этому постепенно. Посредством хадисов доказывается, что иногда во время войны постанник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, тоже пропускал молитву Тагаджуд. Однако во времена Хазрата Умара почти все мусульмане совершали молитву Тагаджуд.
2: जमाने में भी सारे मुसलमानजत नहीं पढ़ते थे आजता ता उन्हेंडाली जा रही थी अत्ता के फिर वह जमाना आया की हतुमर के जमाने में जांग के दिनों में भी जबके साबित है कि रसूलेरीसम की बाद छोड़ देते थे मुसलमानज पढ़ते थे मुंकीनेसूलेसम भी जानकर
1: Однажды Иракли намеревался напасть на мусульман ночью. Однако ему сообщили, что на мусульман не нужно нападать ночью, поскольку в это время они совершают молитву Тагаджуд. Сначала посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, многократно приходилось призывать людей к совершению молитвы тагачуд, но со временем и слабые люди стали ее совершать. Ислам призывает не только противостоять противникам, но иногда ислам учит проявлять терпение. Если кто-то ударит вас, Всевышний Аллах разрешает ударить его в ответ. Но ислам также учит не бить в ответ, если это будет неуместным. Поэтому отсюда становится ясным, что Абу Бакар, Умар и Усман не совершали жестокости. Напротив, жестокость совершал кесарь. Хазрат Умар не совершал жестокости. Напротив, ее совершил Кесарь. Хазрат Усман не совершал жестокости, однако жестокими были жители Афганистана, Бухары и Курды. Мы не найдем никакого довода относительно того, почему Абу Бакар, Умар и Усман не прощали своих противников которые воевали с ними. Они тоже могли бы сказать Кесарю, «Да, твоя армия совершила ошибку, и если вы попросите у нас прощения, мы простим вас, но мы продолжим воевать с вами, если вы не сделаете этого». Однако они не сделали этого, и они сразу вступали в сражение, как только противники совершали жестокость. Когда армия Кесаря напала на границы Ирака, то война против них в политическом плане стала для мусульмана оправданной. Конечно, исходя из нравственности, Хазрат Умар мог бы сказать Кесарю, «Мы прощаем тебя, если ты попросишь прощения». Вполне возможно, что не ты приказал своей армии совершить это, они сделали это сами. Также и Хазрат Усман не сказал противникам своего времени, что они совершили жестокость, но поскольку наша религия учит нас поощрять жестокость, поэтому мы прощаем вам. Напротив, Хазрат Усман отправил туда свои войска и продолжил воевать с ними».
2: किया है लेकिनच्यों हमारा मजुम की माफी के भी तलीम देता है इसलिए हम तो माफ करते हैं बल्कि फॉलम कम को अला करने के लिए खड़े हो गए और लश्कर भेजे रेड़ाई की और पेस रेड़ाई को जारी रखा आखिर इसकी क्या वजह थी कि हर दों का जानते
1: если мы подумаем об этом, то нам станет ясно, что причина этого заключается в том, что Хазрат Абу Бакр знал о том, что внутренние смуты возникают тогда, когда внешние опасности уменьшаются. Он понимал, что это не кесарь напал, а Бог, для того, чтобы мусульмане могли исправить себя и совершить в себе святые преобразования. Хазрат Умар знал, что это не кесарь напал, а Бог, чтобы мусульмане удалили свою лень и не обратились полностью к мирским делам. Чтобы они всегда пребывали бдительными». Хазрат Усман знал, что эти нападения совершил Бог, а не эти племена, для того, чтобы мусульмане проснулись и совершили в себе преобразование. Все эти бедствия возникают для того, чтобы увеличить духовность. Эти бедствия возникают ради нашего приближения к Богу. Они становятся причиной наших побед. Если мы останемся позади из-за страха и не будем обращать внимания на свое исправление, то никакого развития не будет. Даже если мы обретем развитие и бедствия придут к концу, то все равно мы должны поддерживать связь с Богом. В эти дни мы должны уделить особенное внимание духовному развитию. Если мы не поняли этого, то мы ничего не поняли. Сегодня каждый мусульманин Ахмади должен обратить на это особое внимание.
0: Уменьшая отея, малана, манья дилау фаламу дилалау, уманья дилау Ибада Аллаха, рахима куму Аллах. Ин Аллах ямру, ви ладле и лисане, и таузи, он скоро лая,